0: w podcaście ReOrient. Ten odcinek powstał w ramach projektu Empathy. Let's empower, participate and teach each other to hype empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland. Finansowanego przez Unię Europejską. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu ReOrient. Moim gościem dzisiaj jest Filip Gołębiewski, fundator i prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu i socjolog. Z Filipem znamy się od lat, trochę też współpracowaliśmy teraz przy projekcie Empathy, w ramach ramach którego powstaje ten podcast, a Instytut Dyskursu i Dialogu w ramach tego projektu między innymi zajmował się monitoringiem mediów i sprawdzaniem, co polskie media piszą, mówią o islamie, muzułmanach i muzułmankach i o to dzisiaj będę chciała podpytać o wyniki tych tych monitoringów czy tego monitoringu. Cześć Filip.
1: Cześć Ewa, miło mi Cię
0: spotkać. Mi Ciebie też i fajnie, że możemy wreszcie po dwóch latach tego projektu porozmawiać właśnie o wnioskach I moje takie pierwsze, najbardziej ogólne pytania jest takie, no w zasadzie właśnie jest takie, jakie są główne wnioski po dwóch latach monitoringu polskich mediów pod kątem przekazów o islamie muzułmanach i muzułmankach?
1: Projekt, przynajmniej w tej naszej części, miał polegać przede wszystkim na śledzeniu przejawów islamofobii w mediach i ku naszemu zaskoczeniu w mediach tradycyjnych, mainstreamowych, tej takiej korowej islamofobii, czyli bezpośredniego jakiegoś takiego obrażania czy hejtowania osób wyznających islam, nie było aż tak dużo, jak się spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że będzie tego więcej i spodziewaliśmy się, że będziemy mieli bardzo dużo materiału, natomiast okazało się, że to tak nie wygląda, że ta taka islamofobia twarda, nazwijmy ją, oczywiście istnieje bardzo mocno i się manifestuje, ale głównie w internecie, w komentarzach oczywiście do do różnych wpisów, też w mediach społecznościowych, w samych wpisach, czy też właśnie w różnych reakcjach na to, a w mediach mainstreamowych mamy do czynienia jednak z troszeczkę innym rodzajem pokazywania właśnie osób wyznających islam i szerzej Arabów, bo to są konteksty, które w Polsce trudno odseparować. To to właściwie można by powiedzieć, że jest taki kolejny wniosek tak naprawdę, że, że w polskich przekazach medialnych to się wszystko zlewa, że w zasadzie wizerunek muzułmanów, Arabów, uchodźców, to jest właściwie jedno i to samo. Tak jakby ten ten wielki świat muzułmański był jednolity, tak jakby to był właściwie świat, w którym wszyscy są identyczni i mają te same cele, te same priorytety. Oczywiście tak nie jest, ale patrząc na przekazy medialne na, na ten temat, można odnieść takie wrażenie, że właściwie wielki świat muzułmański jest homogeniczny, identyczny, a wiemy, że tak nie jest. No i trzecim wnioskiem, który na takim ogólnym poziomie można by wysnuć jest wniosek o tym, że jednak jest to dość istotna karta w działaniach głównie politycznych, w dyskursach polityków, jeśli chodzi o komunikowanie się z elektoratami, zwłaszcza w kontekście wyborów parlamentarnych, akurat wybory parlamentarne mieliśmy niedawno, więc więc głównie te wybory obserwowaliśmy i mimo, że społeczność muzułmańska w Polsce jest niewielka, no to jednak widać, że również przekazy medialne powodują w społeczeństwie polskim różne stereotypowe podejścia wobec Arabów, wobec muzułmanów, muzułmanek. No i najczęściej są to to oczywiście stereotypy powiązane z jakimiś emocjami typu strach, lęk, obawa. No i widać było to chociażby w tych wyborach parlamentarnych, w kampanii wyborczej, że nawet strona ta taka powiedzmy liberalno-lewicowa konkretnie Donald Tusk, postanowili podjąć decyzję o zmianie dyskursu na temat właśnie islamu i osób wyznających islam na taki no, niekorzystny dla nich, na negatywny. Co myślę, że było zaskoczeniem swoją drogą dla, dla Jarosława Kaczyńskiego który, i te, tego obozu rządzącego, który jawił się w kontekście różnych danych też jako strona, która raczej wspiera przybywanie osób z właśnie ze świata muzułmańskiego do Polski, co oczywiście jest uproszczeniem, ale tak to można było przez moment odczytywać. Więc politycy grają tą kartą, mimo, że paradoksalnie właśnie w Polsce społeczność muzułmańska tak naprawdę jest bardzo niewielka, ale jest to istotny wątek, jest to coś, na czym się w cudzysłowie dobrze gra emocjami, zwłaszcza właśnie przed wyborami i no niestety Jeszcze trochę wody w rzece upłynie, zanim to się zmieni, zanim społeczność muzułmańska w Polsce, czy szerzej na świecie, bo przecież przekazy dotyczyły też oczywiście informacji ze świata, będzie traktowana tak jak powinna, czyli jako różnorodna, pluralistyczna, jako oczywiście odmienna kulturowo, ale niekoniecznie związana z zagrożeniami, o czym powiem za chwilkę więcej.
0: Właśnie i zanim przejdziemy do zagrożeń, to chciałam cię jeszcze zapytać, o jakich w ogóle tematach pojawiały się te wątki islamu. Czy to, no właśnie, może jednak przejdziemy do zagrożeń, czy chodziło tylko o jakieś powiązania, nie wiem, z terroryzmem, czy wyobrażeniami o o, o terroryzmie, czyli taki chyba najbardziej rozpowszechniony stereotyp? Czy ci muzułmanie islam pojawiają się też w jakichś zupełnie innych tematach i materiałach medialnych?
1: To znaczy, warto sobie tutaj powiedzieć króciutko o doborze materiałów, ponieważ to nie jest łatwa sprawa, to to są meandry metodologiczne, które my jako badacze oczywiście mamy, ale w przypadku tego typu analiz one nie są łatwe. My dobieraliśmy materiały w sposób zautomatyzowany, głównie z użyciem oprogramowania zewnętrznego, które mierzy tak zwany właśnie influence score, czyli siłę oddziaływania różnych treści czyli to, jak często one były udostępniane, jak często były komentowane w sieci i chcieliśmy analizować właśnie przede wszystkim te treści, które docierały do no, jak najszerszej liczby osób i to powodowało, że były bardzo różne konteksty, oprócz takich newsów ze świata czy z Polski dotyczących no na przykład właśnie jakichś wydarzeń typu jakiś, jakiś zamach terrorystyczny albo potencjalny zamach terrorystyczny albo zagrożenie zamachem terrorystycznym, No były też oczywiście przekazy dotyczące chociażby omawiania kultury arabskiej w ogóle szerzej, albo na przykład turystyki, więc te konteksty były bardzo różne. Były też historie po prostu pojedynczych osób, które na przykład przyjechały do Polski albo mierzą się tutaj z wyzwaniami związanymi właśnie z stereotypami, które które ich spotykają, z tym, że nie zawsze były to negatywne oczywiście opowieści o Polsce, to też warto warto powiedzieć, ale ale chcę zaznaczyć, że że te konteksty były bardzo różne. My nie dobieraliśmy na przykład tylko i wyłącznie materiałów, które dotyczyły wydarzeń, newsów ze świata albo z Polski. Nie, były to bardzo różne treści. No i przechodząc do tych zagrożeń, jeśli jeśli pozwolisz, to, to właśnie wyróżniłem takie tutaj, Cztery główne, powiedzmy, obszary związane z, no, na pewno stereotypowym podejściem do, do, do świata muzułmańskiego, ale jednak bardzo silnie, myślę, zakorzenionego w polskich mediach i myślę, że też w polskiej kulturze przez to właśnie, że, że, te, że te przekazy są tak nagminne i tak uproszczone i upraszczające. No przede wszystkim ten terror, czy zamachy terrorystyczne, czy zagrożenie w ogóle jakimiś krwawymi atakami. To jest jest rzeczywiście rzecz, która bardzo często się się pojawiała, przewijała. Mieliśmy, Mieliśmy wizerunki muzułmanów właśnie jako takich groźnych napastników, którzy często mają w tle na przykład ogień mają zakryte twarze, prawda, i to jakby w siłą rzeczy w naszym społeczeństwie jest odbierane jako jakiś, jakieś zagrożenie, jak, jako właśnie coś obcego, coś coś zagrażającego. I z tym się też wiąże oczywiście kryzys na granicy polsko-białoruskiej, gdzie rzeczywiście dużo było takich wizerunków mężczyzn rzucających kamieniami, tam agresywnie się zachowujących wobec wobec Straży Granicznej, czy czy, czy po prostu wobec jakichś elementów granicy. Więc to taki pierwszy obszar, w którym rzeczywiście mamy ramowanie świata muzułmańskiego jako jako zagrożenie. Druga kwestia, zaskakująco często pojawiająca się, to jest kwestia gwałtów na na, na, na kobietach. I to rzeczywiście, mam takie wrażenie, że media w Polsce, oczywiście mówiąc media, mam na myśli szerokie spektrum, głównie internetowe jednak, jak tylko czyhają na to, aż, aż dojdzie do jakiegoś aktu przemocy seksualnej wobec kobiety, w której brał udział ktoś, kto jest, nie wiem, Arabem albo no, muzułmaninem, cokolwiek, bo wtedy jest to jakoś tak nagłaśniane mocniej niż setki gwałtów, które odbywają się prawdopodobnie każdego dnia albo każdego miesiąca. Nie znam dokładnych statystyk, ale tych gwałtów oczywiście niestety jest dużo, natomiast kiedy dochodzi do gwałtu z udziałem właśnie osoby wyglądającej jak osoba wyznająca islam, no to to oczywiście media się o tym rozpisują i wyciągają wnioski, jak to nasze, w cudzysłowie, kobiety są są gwałcone właśnie przez, przez muzułmanów. I to kolejny raz mamy sytuację uproszczonego przekazu, który pasuje, w cudzysłowie, do tej wizji świata islamu jako zagrożenia po prostu. I oczywiście tu nie mówimy tylko o aktach przemocy seksualnej dokonywanych w Polsce, ale też w Europie, bo to jest kolejny wątek, o, który chciałem, o którym chciałem powiedzieć, że właśnie Islam jest też czasem prezentowany jako zagrożenie właśnie dla europejskich wartości, czy dla polskich wartości, czy trzeci, trzeci trzecia podkategoria dla chrześcijańskich wartości. Czyli trzeci obszar zagrożenia to jest właśnie Pokazanie, uproszczający sposób islamu, jako czegoś, co wymyje te właśnie nasze europejskie podstawy, pols- polskość, chrześcijaństwo czy katolicyzm z-, z naszego życia. I to też właśnie jest, jest ciekawy wątek. Najczęściej trudno znaleźć jakieś uzasadnienia, które byłyby oparte na jakichś danych czy jakichś raportach, które. Te tezy by udowadniały, ale ale tego typu ramowanie się się pojawiało. No i czwartym elementem, który zauważyłem i wądrębniłem sobie na potrzeby naszej rozmowy z tych różnych raportów, które opracowywaliśmy, to jest kwestia przymusowego przechodzenia na islam. W tym sensie, że jakby sugestia upraszczająca i stereotyp jest taki, że społeczność muzułmańska zmusza osoby, na przykład chrześcijan, na przykład katolików, albo w ogóle osoby, które w nic nie wierzą, do przechodzenia na islam, że to jest takie, takie opresyjne i że to jest właśnie taka, taka forma przymusu, że to jest konieczność, że jeżeli ktoś chce mieć coś wspólnego z tą społecznością, to musi właśnie wyznawać tę religię. No i to są, to są właśnie takie cztery główne obszary, które wyłaniają się z tych naszych analiz przekazów medialnych, no i sama pewnie się zgodzi, że są to bardzo upraszczające i bardzo stereotypizujące sposoby ramowania świata islamskiego i w ogóle muzułmanów, czy szerzej, Arabów.
0: Bardzo negatywne i myślę, że bardzo krzywdzące, jeśli potem ktoś kieruje się myśleniem w ten sposób. Tutaj w ostatnim odcinku podcastu Reorient rozmawiałam z Anią Juzaszek, z którą robiłyśmy badania w sądach i Widać, że jakby też te stereotypy odbijają się i w, i w podejściu sprawców przestępstw z nienawiści, co już też jest martwiące, bo no można by tutaj stawiać jakąś hipotezę, że, że te media będą wpływały na przykład na wzrost takiej przestępczości, no ale widać też czasem w sądach, o czym też jeszcze będziemy mówić także, że takie stereotypy się pojawiają. Także... Mam wrażenie, że to może być nawet bardziej groźne niż by się wydawało na pierwszy rzut oka, ale zastanawiam się jeszcze nad jednym, bo wy jako Instytut też dyskursu i dialogu w ogóle zajmujecie się mediami i zastanawiam się jaka jest forma też tych treści medialnych, które tutaj badacie, zwłaszcza tych negatywnych. Czy to są takie jakby bardziej rzetelne materiały, w których gdzieś ukryte są stereotypy i to wygląda w miarę neutralnie, czy to są clickbaity po prostu?
1: Różnie, to znaczy, i to, i to bym odpowiedział przede wszystkim. Natomiast ta pierwsza rzecz, o której powiedziałaś, czyli materiały, które po postronnemu odbiorcy mogą się wydawać zupełnie neutralne, zwyczajne, takie niekrzywdzące w żaden sposób, to właśnie zresztą, kiedy konsultowaliśmy metodologię razem, to, to omawialiśmy to, że to wbrew pozorom nie jest takie proste, żeby, żeby to wykryć. No ale jeżeli definiujemy sobie kogoś, osobę albo grupę osób przez pryzmat właśnie ich pochodzenia albo ich ich wiary i ujednolicamy ich w taki właśnie stereotypizujący sposób, no to później te definicje mogą właśnie przynosić bardzo konsekwentne działania, postawy, myślenie, działanie wobec, wobec tych osób. Więc tak, myślę, że groźniejsze wbrew pozorom jest właśnie to, o czym, o czym tu mówimy. Znaczy, wiadomo, że ta twarda islamofobia, tak to ją na, na potrzeby naszej rozmowy nazw, nazwę, gdzie, gdzie padają wyzwiska, jakieś, jakieś takie y, sformułowania poniżające te osoby, no to to jest dyskurs, który oczywiście znajdzie grupkę popleczników, no bo niestety zawsze się tacy ludzie znają, ale większość ludzi Myślę, że zrozumie, że to jest po prostu niewłaściwe traktowanie drugiego człowieka. Tak powinno być. No i natomiast sytuacja, w której przekaz jest właśnie taki, wydawać by się lifestyleowy, neutralny, zwyczajny, ale właśnie mówi się o osobach pochodzenia arabskiego albo muzułmanach, właśnie w kategoriach upraszczających, że, że na przykład nie ma wolności, że, że są że, że kobiety w muzułmanie nie mają nic, do, w, w islamie nie mają nic do powiedzenia na przykład, prawda? To są takie stereotypy, które utrwalają pewną wizję w sposób neutralny w głowach ludzi, a potem, a potem ci ludzie w zetknięciu już z prawdziwymi osobami w realnym życiu po prostu są nagle zdziwieni, że to niekoniecznie jest prawda i mogą zupełnie naszą, zmienić swoje postrzeganie, ale mogą też właśnie niestety na bazie tych stereotypów podejmować jakieś niewłaściwe działania wobec tych osób w realnym. oczywiście też się zdarzają bo to jest ja bym powiedział model biznesowy współcześnie że im więcej kliknięć na danym portalu czy w w danym medium się, się uzbiera tym większy budżet. To jest oczywiście temat na szerszą dyskusję o niefunkcjonalności systemu współczesnej komunikacji społecznej masowej o tym nie będziemy pewnie teraz rozmawiać ale generalnie Niestety te kliknięcia i zasięgi decydują dzisiaj o o zarobku, a to sprawia, że chcemy, czy twórcy internetowi chcą właśnie zaszokować na poziomie tytułu, żeby tylko kliknąć na wiadomo, że kwestie związane z osobami wyznającymi islam dobrze się klikają, bo właśnie bazują na emocjach, a emocje jak wiadomo
0: najmocniej sprzedają. Właśnie, mówimy o clickbaitach i i, i tym modelu biznesowym wcześniej, o tych materiałach, które wydają się bardziej neutralne czy porządne, porządnie przygotowane. Zresztą pamiętam, jak podesłaliście mi kiedyś krótki tekst, który wydawał się bardzo pozytywnie nastawiony do islamu i, i wydawał się takim przykładem wręcz takiego nie wiem, romantycznego takiego zauroczenia trochę tym islamem, natomiast mając zaplecze i znajomość prawa muzułmańskiego, ja dopiero byłam w stanie rozkodować, że tam też są jakieś uproszczenia i że to też może gdzieś wprowadzać kogoś w jakiś błąd czy w stereotypowe myślenie, co też było bardzo dla mnie zastanawiające. Ale tutaj chciałabym trochę przejść w ogóle do kwestii Tej rzetelności, takiego podziału właśnie na na materiały dziennikarskie, bardziej rzetelne i bardziej clickbaitowe, ja rozumiem, że to jest też bardzo duże spektrum, ale też w waszych raportach oznaczacie przykłady takiej rzetelnej pracy dziennikarskiej czy pozytywnych przekazów o islamie, które nawet bym powiedziała, że niekoniecznie są pozytywne, tylko są właśnie neutralne, w których ciężko jest znaleźć jakieś uprzedzenia czy stereotypy zakopane. Mógłbyś trochę więcej o tym powiedzieć?
1: Tak, oczywiście tak jak mówiłem, założenia projektu były takie, żeby wyłapywać przede wszystkim islamofobię, ale stwierdziliśmy, że skoro już dokonujemy analizy, tak, tak wielu analiz tych, mediów, tych przekazów medialnych, no to szkoda by było przy okazji nie spróbować wyłapać jakichś dobrych praktyk w opisywaniu islamu, muzułmanów, Arabów i tak dalej. I rzeczywiście postanowiliśmy to zrobić, chociaż Muszę tutaj odwołać się do tego, co powiedziałaś. Osób, które znają konteksty tak szeroko jak ty na przykład, czy prawo muzułmańskie, to pewnie w Polsce jest garstka, więc nawet my, którzy podjęliśmy się tego monitoringu medialnego, no zapewne nie zdajemy sobie sprawy ze wszystkich uproszczeń, które funkcjonują gdzieś tam w przekazach medialnych, ale pomimo tego można tak powiedzieć, że te przekazy, które wyróżnialiśmy, najczęściej charakteryzowały się dwiema prostymi rzeczami. Po pierwsze, traktowaniem osób wyznających islam, czy czy, czy Arabów, bo to nie nie zawsze tak, tak jest, jako niezależne jednostki, które mają swoją historię, mają swoje życie, mają swoje dramaty, mają swoje upodobania, że nie są po prostu częścią wielkiej masy, która tutaj w cudzysłowie napływa i zagraża naszym chrześcijańskim wartościom, tylko po prostu jako zwykłych ludzi, którzy borykają się tak samo jak my, w cudzysłowie, jak jak już tak rozgraniczamy, z jakimiś codziennymi wyzwaniami życiowymi. I, I gdzieś tam traktowanie właśnie tego w ten sposób jest przykładem odmiennym od tych przekazów stereotypizujących, że właśnie jest to część masy i jakiejś takiej jednolitej, bezosobowej. I, I to jest pierwsza rzecz, i druga rzecz to jest kwestia przede wszystkim pokazywania tej kultury arabskiej jako czegoś bardzo wieloaspektowego, bardzo też różnorodnego, absolutnie nie homogenicznego, jako czegoś, co po prostu jest inne, od, oczywiście od tego, co mamy na przykład w Europie, no ale to niekoniecznie oznacza, że jest to coś złego, albo coś zagrażającego, albo coś, co, czego należy się bać. No i te dwa wątki w tych przekazach wyodrębnialiśmy jako właśnie dobre praktyki i rzetelność, bo tak jak powiedziałaś, tu nie chodzi o to, żeby za rzetelne przekazy uznawać te, które tylko i wyłącznie chwalą islam i kulturę arabską, bo przecież no, bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy nazywali propagandowe, w cudzysłowie, przekazy wychwalające tylko i wyłącznie i nie dostrzegające ewentualnych jakichś mankamentów jako rzetelne, bo to nie jest rzetelne. Rzetelnością jest to, kiedy pokazujemy coś takim, jakie jest I, i tak staraliśmy się właśnie wyodrębniać te przekazy i kategoryzować je badawczo właśnie, żeby żeby pokazać, że również takie się zdarzają, chociaż nie jest to częsta praktyka.
0: A jest coś wspólnego w tych przekazach rzetelnych? Nie wiem, że to konkretne osoby, konkretni dziennikarze na przykład piszą takie teksty, czy konkretne... Jakieś portale czy gazety zamawiają, czy to chodzi o konkretne tematy? I tutaj przyznam, że podglądając Wasze raporty, wiem, że na przykład w tematach sportowych o dziwo nagle się okazuje, że te materiały są bardziej rzetelne. Czy chodzi o to, że to na przykład nie są clickbaity z założenia i dlatego po prostu już jest lepiej?
1: Tak, tak. W momencie, kiedy dziennikarz rzeczywiście nie próbuje... Działać tylko i wyłącznie biznesowo po, pod zasięgi, to, to już jest, to już jest ogromny plus. Ale to, na co zwróciłaś uwagę, czyli kwestia przekazów sportowych, to jest bardzo ciekawy wątek, bo rzeczywiście paradoksalnie, mimo że świat sportu nie kojarzy się tam, nam raczej z jakąś wielką empatią, zrozumieniem i wzajemnym, nie wiem, takim szacunkiem dla odmiennych kultur, mam tu na myśli oczywiście różne afery stadionowe, a na teraz to jednak paradoksalnie w przekazach medialnych, sportowych mamy do czynienia z takim zrównaniem po prostu graczy, czy tam zawodniczek, czy zawodników w różnych dyscyplinach, jako po prostu uczestników jakiegoś show, nie? tak mówiąc na, na poziomie ogólnym, jakiegoś wydarzenia. I to, to takie ujednolicenie pokazujące, że to są po prostu ludzie, którzy mają tutaj absolutnie równe prawa, sędzia, powiedzmy piłkarski, musi, musi te same zasady stosować do osób o różnych kolorach skóry, o różnych wyznaniach i tak dalej, to właśnie może sprawiać, że rzeczywiście te, te zasady czasem być może mimochodem są, są wdrażane, że, że traktujemy po prostu te osoby tak samo jak innych aktorów tego, tego widowiska. i i rzeczywiście trudno trudno mi wyodrębnić jakieś inne takie zależności, które które by wskazywały na na warunki umożliwiające stosowanie dobrych praktyk wobec, wobec islamu, ale ten sport to na pewno jest ciekawy wątek.
0: Super Filip, dzięki wielkie za rozmowę i za podzielenie się tymi wynikami i no właśnie dziękuję Ci bardzo, ja akurat mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w tym podcaście i porozmawiamy o clickbaitach i modelach biznesowych. Czy coś jeszcze chcesz dodać w ogóle do do tego, o czym rozmawialiśmy?
1: Chciałbym dodać jedną rzecz. W ten projekt z ramienia Instytutu Dyskursu i Dialogu zaangażowało się bardzo wiele osób i to głównie jeśli chodzi o pracę wolontarystyczną. To To są najczęściej ludzie, którzy po swoich godzinach pracy albo po swoich godzinach studiów czy innych zajęć po prostu siadają, odpalają materiały medialne, analizują je, wprowadzają do naszego formularza. I dzięki temu zbudowaliśmy właśnie ogromną bazę danych na temat islamu, muzułmanów, muzułmanek, czy czy, czy szerzej kultury arabskiej. Bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym podziękować zarówno tym osobom, wolontariuszom, wolontariuszkom, jak i koordynatorom, którzy zajmowali się tym wszystkim z ramienia naszej fundacji. Wielkie dzięki.
0: Ja też bardzo dziękuję. Miałam okazję obserwować tutaj z jakichś brzegów tego projektu też tą pracę, więc Jestem też pełna podziwu. No a wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki też zachęcam, żeby sobie wygooglować Instytut Dyskursu i Dialogu, sprawdzić, czy akurat nie ma jakiegoś naboru na wolontariuszy. A nuż tak Filip, chcesz coś dodać?
1: Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś był zainteresowany w zapoznaniu się z raportami, które opublikowaliśmy w ramach tego projektu, to zapraszam na stronę islamofobia.pl i tam wszystkie te raporty są dostępne.
0: Tak i to też polecam badaczkom i badaczom, bo można po prostu troszkę wygrzebać jeszcze materiału do różnych swoich rzeczy, ale też innym osobom zainteresowanym tym, co co dzieje się w Polsce i jak te przekazy medialne wyglądają. Myślę, że ważne jest, żeby też zdawać sobie sprawę, że nie wszystko, co jest w mediach tradycyjnych jest w jakiś sposób neutralne i tylko informacyjne. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Empathy, finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja nie ponoszą za nie odpowiedzialności.